1: Die Vögel zwitschern, das Wetter wird immer besser, der Sommer steht vor der Tür. Was gibt es da Schöneres als eine neue Podcast-Folge vom Finanzrocker? Und damit herzlich willkommen zur Folge 49 des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und dieses Mal habe ich Andreas Buchen zu Gast. Andreas ist der Entwickler meiner favorisierten Portfolio-Software namens Portfolio Performance. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich aus meinem Blog kennen. Im erfolgreichsten Artikel stelle ich nämlich die Software vor und habe sie auch immer wieder verwendet, wenn ich mein Depot in Auszügen vorgestellt habe. Ja, und Andreas und ich sprechen über Tipps und Tricks, ähm, darüber, was man mit der Software alles machen kann und noch ein bisschen mehr. Das heißt, freue dich auf eine Stunde guten Content und diese Folge wird dir präsentiert von meiner Mehrwertseite. Dort findest du alle möglichen Bücher zum Thema Finanzen, die ich empfehlen kann. Und auch noch ein paar Bücher darüber hinaus, wie zum Beispiel das Glückfinderbuch oder andere. Schau doch mal rein, ob da nicht auch ein Buch für dich dabei ist. Und damit gehen wir zu den Bewertungen über. So, heute habe ich drei Bewertungen für dich, die sind alle nicht so lang. Aber ich finde sie sehr spannend und ich bin mal gespannt... Ob ihr das genauso seht, anfangen möchte ich mit Timberwolf977, er schreibt, angefixt. Ich bin durch Zufall über den Finanzrocker gestoßen und gleich die erste Folge, Interview mit Jessica Schwarzer, hat mich so angefixt, dass ich jetzt alle Folgen der Reihe nach anhöre. Als absoluter Finanzleihe habe ich einige Dinge zum ersten Mal richtig verstanden, zum Beispiel was sind ETFs, seitdem gibt es bei mir ein Depot und ich kremple gerade meine Finanzen um, absolut empfehlenswert. Ja, Wolf. herzlichen Dank für die Bewertung und es freut mich natürlich zu hören, dass ich bei dir etwas bewegen konnte. Die nächste Bewertung kommt von Johnny und Johnny schreibt, meine Rettung. Ohne diesen Podcast hätte es gut sein können, dass ich mich niemals im Leben ernsthaft mit dem Finanzmarkt und Vermögensaufbau beschäftigt hätte. Mit sehr guten Informationen und unterhaltsamer Aufbereitung wird wichtige Aufklärungsarbeit im Finanzmarkt-Entwicklungsland Deutschland betrieben. Danke. Ja, Johnny, ich danke dir für die Bewertung und ich glaube, du hattest beim Rock auch schon eine tolle Bewertung abgegeben, deswegen ein doppeltes Dankeschön an dieser Stelle. Und der letzte Freude, heute, das ist Pinock89, er schreibt top, danke, macht Spaß dir zuzuhören, du hast mich dazu gebracht, mehr über mein Geld nachzudenken und darüber zu sprechen. Jetzt rocke ich meine Finanzen. Danke Pinock, das freut mich zu hören und dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und wir gehen jetzt über zum Interview. Herzlich Willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Heute geht meine Leitung nach Baden-Württemberg zu Andreas Buchen und Andreas ist ITler und Programmierer meiner favorisierten Depot-Software-Portfolio-Performance, die ich im letzten Jahr schon ausführlich vorgestellt habe und heute wollen wir mal so ein bisschen ins Detail gehen und über diese Lösung sprechen. Das heißt, wir führen heute ein leicht technisches Interview mit einer Menge Mehrwert. Davon bin ich überzeugt. Zunächst aber ein herzliches Hallo nach Mannheim. Andreas, alles klar bei dir?
0: Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einladung.
1: Ja, ich danke dir, dass du sofort bereit warst, mir Rede und Antwort zu stehen. Und ich bin auch schon gespannt, was du für Geheimtricks zum Thema Portfolio-Performance zu erzählen hast. Bevor wir loslegen, würde ich aber einfach mal sagen, stell dich schon mal ganz kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Andreas Buchen, bin Programmierer, 42 Jahre alt, wohne in Mannheim und ich bin auch äh, Buy-and-Hold-Investor und deswegen passt das ganz gut, dazu mal was zu programmieren.
1: Mhm. Das heißt, äh, du hast da in einer Bierlaune am Abend beschlossen, ich mache mir jetzt eine eigene Portfolio-Software.
0: Ähm, ah, also... Bierlaune, es war also, ich habe glaube ich irgendwann 2007, 2008, 2009 musste ich mein Depot aufräumen, da hatten sich so einige Fonds angesammelt, Einzelaktien, neue Marktleichen und dann habe ich im Wertpapierforum viel gelesen, habe den, den Gerd Kommer gelesen und habe gesagt, hey, ich will Asset Allocation machen und das erste Depot habe ich mir auch auf Excel zusammengebaut. Mhm. Und dann überlegt man weiter, jetzt will ich eigentlich die Performance wissen. Also meine erste Idee ging Richtung intern Zinsfuß und intern Zinsfuß mit vielen Buchungen in Excel machen ist echt unpraktisch. <lacht> und so bin ich hingegangen und habe gesagt, hm, kann ich doch in einem XML-Format beschreiben, ein kleines Programm dazu schreiben, was mir das errechnet. Und Stück für Stück ist es dann zu dem geworden, was es heute ist. Ein Monster. Ein Monster, ja. Aber was kann man machen? Also im Prinzip ist es ja erstmal, geht es darum, überhaupt die Buchungen zu erfassen, die man hat. Käufe oder Verkäufe oder eine Einzahlung aufs Festgeldkonto oder Tagesgeldkonto. Und wenn man dann die historischen Kurse dazu nimmt, also immer weiß, wie viel war das denn dann wert, dann kann man auch irgendwie Performance berechnen und sagen, ja, das hat sich von so auf so verändert. Und insofern würde ich auch gar keine äh, würde ich gar keine Empfehlung geben, was sollte man jetzt kaufen, sondern es ist eher so die Idee anzugucken, was war es denn
1: eigentlich? Jetzt habe ich da gleich mal eine Frage, denn viele Hörer werden jetzt denken, hm, ich habe mein Depot bei der Bank und da habe ich ja auch eine Performance, die ich da sehen kann. Wofür brauche ich denn da eigentlich noch eine zusätzliche Software?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gibt bei einigen Banken auch schon ziemlich gute Auswertungen. Also das muss man gar nicht sagen oder kann man gar nicht anders sagen. Für mich war vor allen Dingen interessant, ich möchte es erstens bankübergreifend haben. Man hat ja, also zu dem Gesamtdepot gehört eben auch der risikofreie Anteil dazu, Festgelder oder Tagesgelder, die man dann an verschiedenen Konten und Banken hat. Und bei den Banken ist zumindest in diesen kurzen Übersichten häufig auch der Fall aus den Augen, aus den Sinnen. Also man sieht nur die den aktuellen Bestand, den man hat und die Aktie, die schlecht gelaufen ist, die man deswegen auch verkauft hat, die fällt dann plötzlich komplett weg, sieht man überhaupt gar nicht mehr. Und äh, das ist ja auch interessant, oder die Banken haben nicht so ein großes Interesse daran, die Kosten noch darzustellen, die ja auch dahinter sind. Kosten, die beim Kauf oder Verkauf äh, anfallen oder Steuern, die man schlussendlich ja doch bezahlen muss. Und wenn man dann weitere Performance-Kennzahlen haben möchte, wie den internen Zinsfuß oder äh, zeitgewichtete äh, Rendite, dann findet man in Banken selten.
1: Das heißt, du hast eben gesagt, 2008, 2009 bist du auf die Idee gekommen, da mal ein kleines Programm zu schreiben. 2012 hast du, wie ich nachgeschaut habe, das im Wertpapierforum kurz vorgestellt. Seitdem hast du richtig viele Anmerkungen von Usern eingebaut und das ist immer größer geworden. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist ein Monster geworden. Hattest du darauf spekuliert, dass du da die Anmerkungen bekommst oder hat sich das einfach so ergeben?
0: Also es ist wirklich ein Wahnsinn, was in dem Wertpapierforum da an Feedback bekommen. Nee, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Klar, also ich habe eine Zeit lang dran gearbeitet und äh, dann denkt man, wow, kann doch auch ganz hilfreich sein, sieht gut aus und dann möchte man irgendwie der Welt das ja auch zeigen. Guck hier, ist mein Baby. Und da ich selber im Wertpapierforum forum unterwegs war, war das einfach der ganz normal, also war ein ganz natürlicher Ort. Und dann muss man sagen, da sind schon echt äh, Leute da, die sich sehr lange mit der Materie beschäftigen, äh, die auch wahnsinnig viele Ideen haben. Und dann wird das ein Selbstläufer. Also viele Dinge, da wäre ich nie drauf gekommen und sagt dann, wow, ja klar, hilft mir auch, ist eine interessante Auswertung. Zum Beispiel äh, auch diese zeitgewichtete Performance-Kennzahl hatte ich vorher gar nicht im Blick ja, und bin darüber gekommen. Oder solche Auswertungen wie ähm, Rendite versus Volatilität abzuzeichnen oder auch die Dividenden äh, noch näher zu betrachten. Das sind alles so Ideen, die entstehen und wenn das kleine Häppchen sind, dann macht es einfach Spaß umzusetzen und dann stellt man fest, wow, ja, bringt was. Mhm.
1: Vielleicht magst du ganz kurz sagen, diese zeitgewichtete Rendite, ich habe sie zwar bei mir im Blog auch vorgestellt, aber da wird bei vielen Hörern ein Fragezeichen aufkommen, was steckt dahinter? Magst du das vielleicht kurz erläutern?
0: In der Tat ist Performance-Rechnung gar nicht so einfach. Man sagt ja, wenn man irgendwie zehn Wirtschaftswissenschaftler danach fragt, bekommt man 15 Antworten. Mhm. Und Performance ist natürlich im einfachsten Fall, ich gucke, was ich am Anfang des Jahres hatte, sagen wir 1.000 Euro, und am Ende des Jahres, sagen wir 3.000 Euro. Und dann teile ich das durcheinander und dann komme ich auf eine Rendite, in diesem Fall von 200%. Prozent. Und die Schwierigkeit entsteht ja immer dann, wenn zwischendurch was passiert. Sagen wir, Mitte des Jahres habe ich 1.000 Euro noch eingezahlt dann wird es schon schwieriger. Gut, ich habe 2.000 Euro gehabt, jetzt sind es 3.000 Euro, sind es nur 50 Prozent? Oder ich hatte aber durchschnittlich nur 1.500 Euro zur Verfügung und dann waren es am Ende 3.000, sind es also vielleicht 100 Prozent Performance? Und das ist da, wo die zeitgewichtete Performance in, ins Spiel kommt. Das heißt, sie guckt sich an, hey, was ist die Performance vom Anfang des Jahres bis Mitte des Jahres, als ich meine Einzahlung hatte? Mhm. Und dann guckt sich die Performance an von Mitte des Jahres bis Ende des Jahres. Und deswegen sind auch diese historischen Kurse so wichtig. Ich muss jetzt wissen, wie viel waren denn diese 1.000 Euro Mitte des Jahres wert? Mhm. Dann habe ich den ersten Performance-Kennzahl und dann multipliziere ich es mit dem zweiten Halbjahr. Und so komme ich dann auf eine Performance-Kennzahl und die kommt eigentlich aus dem Fondsbereich. Also ein Fonds, da der, der möchte man sagen, der Fondsmanager, der ist ja nur für die Performance, also ist nur verantwortlich für die Performance mit dem Geld, was er gerade hat. Wenn da Mitte des Jahres ganz viele den Fonds kaufen oder verkaufen, also es gibt Mittelzuflüsse oder Abflüsse, dann soll das nicht relevant sein. Und das macht diese zeitgewichtete Kennzahl. Und ich finde, wenn man das auf das, sein persönliches Gesamtportfolio bezieht, also auf das Aktiendepot, aber auch auf die Tagesgeldkonten und die Festgeldkonten, wenn man das also diese Kennzahl auf das Gesamtdepot bezieht, dann sind ja Ein- und Auszahlungen auch nicht unter meiner Kontrolle. Ich sage immer, wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann, dann muss ich die ersetzen. Dann habe ich eine Auszahlung. Und wenn ich einen Bonus bekomme oder 13. Monatsgehalt, dann kriege ich halt, habe ich einen Mittelzufluss. Den kann ich aber insofern auch nicht steuern.
1: Und wo liegt hier der Unterschied zum internen Zinsfuß?
0: Ja und der interne Zinsfuß, der betrachtet auch die Zeitpunkte, also man muss genau wissen, wann Ein- und Auszahlung war, aber er rechnet dann einen durchschnittlichen Zins, das kommt aus der Investitionsrechnung und deswegen ist für einen internen Zinsfuß schon relevant, ob ich zum Beispiel eine Dividendenzahlung im Januar bekommen habe oder ob ich eine Dividendenzahlung im Dezember bekommen habe, mhm. der nimmt das rein. Der interne Zinsfuß hat dann andere Probleme, also gerade wenn man nur ganz kurze Zeiträume betrachtet, dann ist das ja eine, also eine jährliche Kennzahl und wenn ich dann nur eine Woche betrachte und in der Woche habe ich Prozent plus gemacht, dann rechnet er das hoch aufs gesamte Jahr und dann habe ich riesengroße Performance, die dem auch nicht unbedingt entspricht. Aber wenn man größere Zeiträume anguckt, wenn man einzelne Aktien anguckt, wenn man wissen möchte, war mein Investment in diese Einzelaktie, wie ist das vergleichbar mit meinem Investment in diesen Fonds? Also auf der Ebene ist der interne Zinsfuß eine sehr gute Kennzahl.
1: Jetzt sind wir zwar schon mitten in den Kennzahlen drin. Nichtsdestotrotz, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Vielleicht magst du mir ganz kurz noch mal, Erzählen, was denn konkret umsetzbar ist mit Portfolio Performance? Also man kann ja da sehr viel machen. Vielleicht kannst du das in ein paar Worten mal erläutern, wo ich den Fokus draufsetzen kann.
0: Ja, also die, die erste Punkt ist eben, man erfasst alle Buchungen, die man hatte. Und um das zu können, muss ich natürlich meine Wertpapiere da drin haben und Kauf- und Verkaufbuchungen. Ich kann aber auch Tagesgeldkonten und Festgeldkonten erfassen. Mhm. Und dann ist der nächste Punkt, ich möchte das ja eigentlich nicht unbedingt immer als einen großen Block angucken, sondern ich möchte das aufteilen. Und dafür kann man zum Beispiel Klassifizierungen an, äh, anlegen. Mit diesen Klassifizierungen sage ich so, jetzt gucke ich mal nur Eigenkapital an oder jetzt gucke ich nur Fremdkapital an oder ich gucke nur eine Branche an. Mit den Klassifizierungen kann man aber auch eine Asset Allocation abbilden, und dann das Rebalancing des Depots machen. Also wenn ich sage, ich möchte immer 30% Prozent in Emerging Markets investiert sein, mhm. dann kann ich mir angucken, wie viel sind es denn aktuell, was ist die Differenz und wie viel Aktien von diesem Fonds müsste ich eigentlich kaufen, um wieder diese 30% Prozent zu erstellen. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch weitere Kennzahlen. Also zum Beispiel finde ich auch immer ganz interessant, äh, sein eigenes Depot mit einer anderen Aktie zu vergleichen, zum Beispiel dem MSCI World oder auch das eigene Depot mit der Inflationsrate zu vergleichen. Denn gut, die ist gerade ziemlich gegen Null, aber nur die reale Rendite ist ja das, was, was zählt.
1: Ja, was ich noch schön finde, du kannst ja auch diverse Sparpläne dann dort äh, eintragen, auch von unterschiedlichen Depots und äh, die dann automatisch jeden Monat dann buchen lassen. Genau, das ist eine Funktionalität, die
0: hat jemand auch tatsächlich beigetragen, also habe ich nicht selber programmiert. Die ist so aus dem Forum entstanden, da sagt man einfach, ich möchte monatlich 100 Euro investieren und davon soll so und so viel, also dafür das soll investiert werden in MSCI World und dann werden die Buchungen generiert. Ähm, ich denke, das ist auch einfacher, da muss man vielleicht da und dort doch nochmal äh, korrigieren, weil das Programm natürlich nicht genau den Kaufkurs wissen kann. Mhm. Aber es macht einfacher zu erfassen. Das Erfassen von Buchungen ist eigentlich auch der, ähm, ja, das ist Busywork, das macht dann nicht unbedingt so viel Spaß. Mhm.
1: Ja, das kenne ich. Deswegen auch
0: die PDF-Importe. Also, das ist das, wo ich ja im Moment immer ein bisschen mit rumspiele zu sagen, man kriegt ja von den Banken sowieso schon seine ähm, PDF-Dokumente, Kontoauszug, äh, Kaufbuchung. Und für einige Banken habe ich das jetzt auch schon so gemacht, dass man die einfach einlädt, das Programm wandelt das in ein Textformat um und versucht dann aus diesem PDF-Dokument die eigentliche Buchung herauszufinden, zu sagen, ah, das war ein Kauf von BSF zu so viel Euro, zu so viel Stücke und so weiter.
1: Das Schöne ist ja, du kannst ja auch wirklich die ähm, die Kaufgebühren und Verkaufgebühren, die kannst du ja dann auch eintragen. Und äh, auch die Steuern, die kannst ja auch ähm, dann eintragen in die unterschiedlichen Kunden.
0: Das finde ich auch Absolut wichtig, denn Steuern und Kosten, das sind ja alles Sachen, die wir als äh, Privatanleger da haben, aber die Banken oder die Verkäufer ja am liebsten so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ich finde, durch die ETFs ist es natürlich jetzt prominenter und transparenter geworden, wie heißt die Kennzahl da, Total? Nee, TR,
1: Total Expense Ratio. Ja,
0: genau, TR. Und ich denke, als Privatanwender, guckt man da jetzt auch schon eher drauf und überlegt, wow, hm, was machen die da? Gerade wenn man so in dem ETF-Fall unterwegs ist. Aber wenn man Einzelaktien handelt und viel handelt, dann kommt dann da dann kommt auch eine ganze Menge Gebühr zusammen. Ja. Und das, äh, diese Transparenz, finde ich, ist total wichtig, um sich zu entscheiden, wie mache ich das und wie mache ich da weiter.
1: Was kann man denn nicht mit deiner Lösung umsetzen?
0: Oh, ich habe noch hunderte Ideen. Also das sind Sachen, die man noch nicht machen kann, aber auch hunderte Ideen, die so aus dem Wertpapierforum kommen. Aber grundsätzlich, ich glaube, es ist, kein, also es ist auf jeden Fall kein Online-Banking-Tool. Also es geht nicht darum, sein Girokonto zu verwalten. Es geht nicht darum, irgendwie seine Ausgaben zu kategorisieren oder eine Budgetierung zu machen. Da gibt es viele verschiedene coole Programme. Mhm. Und natürlich ist es auch kein Ersatz für Excel. Also wenn man ganz spezielle Berechnungen anstellen möchte, gegeneinander vergleichen, dann muss man doch zu Excel greifen. Ich versuche an vielen Stellen so einen CSV-Export zur Verfügung zu stellen, damit man an alle Daten wieder drankommt und alle Daten auch verwenden kann, um mit Excel zum Beispiel weiterzumachen.
1: Jetzt habe ich aber eine Frage. Jetzt hast du schon mal erklärt, was man damit alles machen kann und wie vielfältig dieses Programm ist. Es hat aber einen Haken. Es ist kostenlos. Das hat Natürlich ein Haken für dich, das heißt, es ist eine kostenlose Open-Source-Lösung, die du kostenlos zur Verfügung stellst, aber natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit da reinsteckst. Jetzt ist es so, ich würde dir sofort Geld dafür geben, weil ich das Programm absolut herausragend finde und ich ohne das mein Portfolio gar nicht so gut managen könnte. Und da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige. Warum hast du dich jetzt für so eine kostenlose Variante entschieden?
0: Ja, erstmal ist das Programm hobby auf jeden Fall. Ich nenne das auch immer spaßeshalber therapeutisches Programmieren. Im, im Job, klar, da hat man dann auch noch viele Besprechungen und äh, PowerPoints und was weiß ich sonst noch was und dann kommt man nicht unbedingt so viel zum Programmieren. Und ehrlich gesagt, für mich so ein Samstagmorgen, Kaffee, eine Stunde, ein, zwei Stunden etwas programmieren und gehe ich auf den Markt, dann frühstücken wir. Also das finde ich total entspannend und das ist ein Hobby. Und bei dem Geld, also ich kriege die Frage auch im Forum immer wieder mal, ja. Ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass dann so eine... Oder was ich einfach vermeiden möchte, dass so eine Anspruchshaltung entsteht. Ja, ich habe jetzt irgendwie was gezahlt, dann will ich auch Feature X. Also für mich ist so, ich mache das, worauf ich Spaß habe und den Rest lasse ich weg. Und ich mache ja gerne, beantworte ich das im Forum, Fragen. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann mache ich das auch mal zwei, drei Tage nicht. Und dann muss man sich überhaupt nicht äh, verpflichtet fühlen, irgendwas äh, zu machen, zu machen. Ja, und so wegen Nebenerwerbstätigkeit und so habe ich mir da eigentlich auch nie, also es war für mich nie größer Gedanken gemacht, ob ich das ob das, ob ich das ich machen will. Vielleicht mache ich nochmal in Zukunft irgendwann eine Spendensammelaktion, wenn ich zum Beispiel für die Serverkosten jetzt mehr ausgebe. Im Moment sind das immer so Pfennigbeträge, ein, zwei Dollar im Monat aber eigentlich für mich ist es Hobby, es macht mir unheimlich viel Spaß, auch das Feedback zu bekommen, auch Ideen zu kriegen, was man machen kann und also als Programmierer, ich sage mal so, so wie ein bisschen Sudoku lösen, das ist einfach ein spaßiger Zeitvertreib und wenn man dann sieht, es macht anderen Leuten auch Spaß, dann, dann, dann kriegt man schon eine ganze Menge zurück.
1: Ja, das ist natürlich eine klare und auch äh Wirklich schöne Aussage, die du da getroffen hast. Kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich mache ja das meiste hier auch kostenlos. Ja. Und meine ganze Freizeit geht dafür auch drauf, um das Thema Finanzen so ein bisschen mehr in den Fokus zu stellen. Aber nichtsdestotrotz es ist es natürlich sehr viel Arbeit, gerade wenn man es neben dem Job macht. Ja, also
0: ich merke auch, ich merke so, wenn ich, wenn ich so die Verwendung von Programmen sehe, mhm. dann ist es immer. So um den Dezember, Januar rum kommt noch mal ein Satz mehr Leute, die das verwenden. Mhm. Und dann kommt auch immer als allererstes mal so ein Posting wie, die Performance-Berechnung ist komplett falsch. Es liegt einfach daran, man muss sich man muss sich da ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja. Ne? Aber auch in dem Moment denke ich, oh, habe ich da jetzt einen Fehler drin? <lacht> <lacht> ähm, und wenn man da noch Geld nimmt und da drin ist, dann, äh, dann macht es einfach komplizierter. Und ich so unterschiedlich. habe mittlerweile sind das so 600, 700 Downloads die Woche, die Woche. Wenn, ich eine, wenn ich eine neue Version ins Netz stelle. Mhm. Ich habe es jetzt auch schon einmal geschafft, auf 1000 Downloads die Woche zu kommen. Also da zähle ich immer. Downloads von dem Programm von der Webseite runter, also wenn man sich die ZIP-Datei runterlädt und oder wenn man sich aus dem Programm heraus äh, eine Online-Aktualisierung macht. Mhm. Und äh, oh, das, sind schon, das sind schon eine ganze Menge. Also es freut, äh, freut mich sehr. Mhm.
1: Naja, also gerade durch ähm, solche Interviews äh, wirst du natürlich noch mal ein bisschen mehr Zulauf bekommen, weil ich zum Beispiel auch feststelle, ich habe sehr, sehr viele Hörer, die nie auf meinen Blog gehen. Also die kennen dann praktisch den Artikel auch gar nicht, den ich über Portfolio Performance vor einem Jahr geschrieben habe und der mit über 12.000 Abrufen auch der meistgelesenste Artikel im Blog ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir haben dann Performance-Berechnungen gut genug erklärt, sodass nicht die erste Meldung ist, das tut aber gar nicht.
1: Doch, ich denke, du hast es sehr anschaulich erklärt. Dann lass uns nochmal auf ein paar weitere Kennzahlen eingehen. Ähm, die ich auch sehr wichtig finde, weil sie das Risiko wiedergeben. Und ähm, die hast du auch in irgendeinem Update im letzten Jahr, glaube ich, eingespielt. Und zwar die Kennzahl maximaler Drawdown. Ähm, das ist ja immer ein wichtiger Punkt. Was sagt diese aus über das Risiko meines Portfolios?
0: Also der maximale Drawdown guckt sich an, wie tief ist das ist der Depotwert von einem Höchstpunkt gefallen. Und in der Tat ist es ja, wir haben ja im Moment noch in der Börse eine sehr positive Phase die letzten Jahre. Da hat man dann immer so eine andere Risikoverständnis. Ah oh ja, risikobehafteter Anteil 80, 90 Prozent, so what? Ja. Wenn es dann mal runter geht, dann ist das vielleicht schon schwerer zu verdauen. Und der maximale Drawdown ist so eine Kennzahl, wie war das jetzt in dem Depot? Und von da aus kann man sich dann auch errechnen, was, was heißt es denn, was war denn der Impact? Und dann ist genauso die Frage, wie schnell komme ich von einem Höchstwert wieder zum nächsten Höchstwert? Also wie lange dauert es, bis sich mein Depot wieder erholt hat? Das waren übrigens auch Kennzahlen, die jemand beigetragen hat. Es war gar nicht so sehr, dass das bei mir im Fokus stand, sondern die sind einfach so aus der Kommunikation mit dem, mit dem Forum entstanden. Und Volatilität spielt natürlich auch da rein. Also eine Einzelaktie schlägt viel höher aus, als wenn ich das Gesamtdepot angucke, in dem vielleicht auch noch ein risikofreier Anteil im Sinne von Anleihen Festgeld dabei ist.
1: Das Thema Fremdwährungsgewinne, das war auch eine Geschichte, die hatte ich, glaube ich, vor anderthalb Jahren auch mal ähm, im Wertpapierforum angemerkt. Ähm, da ging es mich darum, dass ich ein... Fonds hatte, während dieser Dollarphase, wo der Dollar so extrem gestiegen ist und ich sehr viel Gewinn gemacht habe. Und äh, das wollte ich natürlich gerne abbilden, das ging damals noch nicht. Jetzt hast du es aber eingefügt. Ne?
0: Seit Anfang des Jahres kann man auch Konten und Wertpapiere in Fremdwährung führen. Es funktioniert so, ich hole mir die historischen Wechselkurse, die die Europäische Zentralbank veröffentlicht. Also dass der euro zu 16, 20 anderen Währungen und die gibt es auch für die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre sogar und dann kann man jetzt ein Wertpapier in US-Dollar anlegen, so weiß ich mit dem Wechselkurs auch die Euro-Bewertung und man kann auch Buchungen erfassen. Und Fremdwährungsgewinne entstehen ja dadurch, dass ich es für I don't know, 1.000 US-Dollar kaufe und für 1.000 US-Dollar verkaufe, aber ich ganz andere Eurobeträge dabei habe. Und eigentlich ist es auch ganz lustig, man kann in der Vermögensaufstellung sein Depot jetzt umstellen in eine andere Währung. Also die Berichtsbewährung. Dann kann man auch mal gucken, was würde das denn in US-Dollar heißen. Oder vielleicht äh, italienische Lira gibt es nicht mehr. Aber dann wären es auch nochmal richtig coole Werte. Ja.
1: Oder Schweizer Franken.
0: Schweizer Franken, je nachdem, genau. Äh, Schweiz sind auch einige Verwender. Und ja. deswegen sind die Schweizer Franken auch ganz wichtig.
1: Okay. Du hast auch zwei ähm, voreingestellte Portfolios eingefügt. Nämlich einmal den DAX und einmal das äh, sogenannte Komma-Portfolio. Warum hast du dich für die beiden entschieden? Und äh, planst du auch weitere?
0: die beiden Beispieldateien sind vor allen Dingen das, nämlich Beispiele für das Programm. Also ich möchte natürlich überhaupt gar keine Investmententscheidung oder sowas vorgeben. Das Komma beispiel entstand einfach daraus, dass ich mich an dem Buch orientiert hatte. Ja. Ist aber auch verdammt aufwendig, sowas dann immer wieder nachzupflegen. Aber es soll vor allen Dingen Features des Programms zeigen. Und beim, beim DAX-Portfolio ist das genauso. Ich habe damals die die Branchenklassifizierung eingeführt und die passenden Auswertungen dazu. Und beim DAX kann man das natürlich sehr schön zeigen, weil da sind sehr viele verschiedene Branchen, ähm, die man auch eindeutig zuordnen kann. Und ähm, so sind die entstanden. Also... Ich, ich, Vielleicht kommen da noch weitere Sachen dazu. Mir fällt auch gerade ein, zum Beispiel zu den Währungen habe ich noch gar nichts. Also ich könnte ja auch das Komma-Beispiel nochmal erweitern um ein US-Dollar-Papier. Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber die, die Beispieldateien sind genau das Beispiel. Diese sollen Programmfeatures features zeigen. Ist es ja auch immer schwer, wenn man da so reinkommt. Ich möchte den Benutzer nicht erschlagen mit tausend Funktionen, sondern es soll möglichst einfach bleiben. Und immer wenn man dann denkt, wow, jetzt möchte ich aber doch noch mal das wissen. Dann soll man hingehen, rechts oben gibt es das kleine Zahnrädchen und dann kann ich mir eine neue Datenreihe hinzufügen oder ich kann mir eine neue Spalte hinzufügen oder ich kann eine andere neue Auswertung hinzufügen, um diesen Wert zu bekommen. Deswegen sind es Sachen, die man einsteigen soll. Okay,
1: dann lass uns mal über einen Punkt sprechen, den hast du schon kurz angedeutet. Es geht um die historische Kursentwicklung allgemein um die aktuellen Kurse. Wie füge ich denn am besten die sogenannten HTML-Tabellen ein für eine Aktie oder für einen ETF?
0: Genau, also historische Kurse sind super wichtig und die HTML-Tabelle ist genau eine Quelle davon. Also es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie man Kurse automatisch ins Programm bekommen kann. Mit der HTML-Tabelle hinterlegt man eine URL, eine Webseite, kann man sich auf dem Browser herauskopieren und ich lade oder das Programm lädt die dann einmal beim Start und dann alle 15 Minuten oder so, sucht in dem Ergebnis nach einer Tabelle, guckt, ob da so übliche Spalten wie Datum, Schlusskurs, Vortag und Volumen oder Umsatz drin ist und extrahiert dann die Werte und fügt die ins Programm ein. Eine zweite Möglichkeit ist, die Kurse von Yahoo runterzuladen. Dafür braucht man das sogenannte Yahoo-Ticker-Symbol, also ein Ticker-Symbol, zum Beispiel für die BSF, BASS, BAS und dann .de für die Börse. Und davon kann ich die auch automatisch runterladen. Oder man importiert Kurse per CSV-Datei. Also eine Komma-separierte Liste.
1: Oder, das habe ich zum Beispiel gemacht, ich habe die nachgetragen. Also ich hatte mir so einen Dachfonds gekauft, der ist dann liquidiert worden. Und da hatte ich dann nicht alle Daten zur Hand. Das heißt, ich habe die dann anhand meiner Kontoauszüge dann eingetragen. Nicht ständig, sondern dann immer jahresweise. Und konnte mir so einen ungefähren Verlauf auch abbilden. Ja,
0: genau, Kurse kann man auch manuell erfassen. Ja. Und äh, wo du es jetzt erzählst, das erinnert mich auch. Ich habe das auch erst ein paar, deutlich später eingebaut. Mhm. Und da habe ich auch am Anfang die Kurse immer manuell einmal im Monat erfasst. Mhm. Und das war schon cool, wenn man dann das erste Mal auf ähm, Update Kurse drückt. Und dann sieht man aus dieser stufigen Kurve, ja. die zwangsläufig stufig ist, weil man ja nur einen Kurs pro Monat hat, wird dann plötzlich der, der Kursverlauf fürs gesamte Depot. Ja. Historische Kurse ist ehrlich gesagt ähm, das Schwerste. Also ich denke immer, Yahoo bietet das ja im Moment noch an. Und wenn die mal pleite gehen, dann fällt schon für viele, viele Programme eine einfache Kursquelle hin. Und äh, auch bei Yahoo sind die Kurse teilweise nicht von besonders guter Qualität. Also für DAX-Unternehmen ist das weniger das Problem. Aber wenn es um kleinere Fonds geht, äh, wenn man die Schlusskurse der der Vorgesellschaften haben möchte, dann muss man sich auf die Suche machen und das zum Beispiel über HTML-Tabellen äh, automatisch einlesen.
1: Was aber kein Problem ist. Also generell kann man ja im Internet ein bisschen gucken, kann die dann einfügen, manchmal funktioniert es nicht, dann muss man eine andere Tabelle nehmen. Ähm, aber ich habe bisher da keine Probleme gehabt, außer eben bei Yahoo, weil äh, da kann man ja auch die unterschiedlichen äh, Börsen angeben, also Hamburg, München und manchmal gibt es dann eben nur bei einer Börse diesen Kurs für diese Aktie.
0: Richtig, bei Yahoo, die haben ja mehrere deutsche Börsen, genau. etc., Frankfurt, Stuttgart und dann muss man ein bisschen rumsuchen, manchmal findet man es, manchmal nicht. Ja. ja,
1: Also das war eine Geschichte, ähm, die hat mich dann immer angenervt, weil das Phänomen ist ja… Wenn ich mir die Vermögensaufstellung äh, anschaue und dann gibt es die letzten Kurse und äh, wenn kein neuer Kurs gezogen werden kann, dann ist es gelb und daran sehe ich, oh, da fehlt irgendwas. Das ist dann natürlich auch ein wichtiges Merkmal, ne?
0: Ja, Die gelbe Markierung soll so ein bisschen hinweisen, Achtung, die Berechnung kann eventuell nicht ganz stimmen, weil die Kurse oder längere Zeit keine Kurse mehr da sind. Das geht mir auch, wenn ich eine HTML-Seite, manchmal ändern sich ja die URLs, wo man die Kurse kriegt und dann merkt man das nicht unbedingt sofort und äh, die gelbe Markierung zeigt mir dann, na, muss nochmal auf die Suche machen, wo ich richtige Kurse
1: finde. Ja, genau. Um in der neuen Version, die du, ich meine, im Januar oder Februar rausgebracht hast, ähm, da kann ich jetzt auch meine Dividenden eintragen und sie auch mit den Vorjahren vergleichen. Das habe ich ähm, bisher immer mit Excel gemacht und ich bin ja nicht der größte Excel-Freund. Ich habe mir da zwar auch ein schönes Visuelles äh, gebastelt, aber das, was du jetzt da eingefügt hast, ist natürlich viel besser. Und äh, meine Excel-Tabelle ist seitdem verstaubt auf der Festplatte. Hast du denn hier noch vor, weiter in Richtung Dividendensammler zu gehen? Das heißt, dass ich Ausschüttungsmonate oder Dividendenrendite oder sowas eintragen kann?
0: Also das Feature ist eigentlich, also freut mich, dass es äh, passt. Mhm. Ist auch ganz lustig, ich habe gesehen, dass auf Dividendensammler.de, glaube ich, war irgendein Link auf mein Programm mhm. und ähm, dann habe ich danach geguckt und festgestellt, ah, also die gucken sich immer an, zum Beispiel, äh, wie der kumulierte Verlauf der Dividenden im Jahr oder pro Monat, wie viele Dividenden waren da in den letzten fünf Jahren im Januar, Februar, März und so weiter? Und da ich die Daten ja in den Buchungen selber drin habe, konnte ich das dann hinzufügen. Ich habe erstmal weggelassen alle Sachen, die, also man findet ja Informationen über Dividendenprognose und wie könnte es weiterlaufen. Oder ich habe, man könnte auch hingehen und sagen, hey, Yahoo, sag doch, zu diesem Wertpapier ist eine Dividende angefallen. Willst du die nicht mal erfassen? Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch hinzufügen möchte, ist die bessere Unterscheidung zwischen Brutto- und äh, Nettodividende. Also dafür müsste man die Steuern noch genauer erfassen, dass man das auseinanderhalten kann. Ähm, Im Prinzip lasse ich mich da so ein bisschen treiben, was an Ideen kommt. Mhm
1: weil ich parallel ähm, habe ich mir noch so einen Dividendenmanager gekauft, der basiert auch auf Excel-Basis das ist so, ein, so eine Makro-Geschichte zieht auch bei Yahoo Kurse und ähm, da ist es eben so, wenn ich als Dividendensammler mein Einkommen planen möchte im Januar, im April, im November und ähm, da dann eben eine gewisse äh, Summe an Dividenden erhalten möchte dann muss ich da natürlich mehr in Werte investieren, die im November dann ausschütten deswegen ähm, Danach.
0: Man möchte eigentlich wissen, welche Papiere im wann der übliche Ausschüttungsmonat genau. ist.
1: Ja. Ja, dass ich das eben planen kann. Für mhm. also angenommen, ich will jetzt in zehn Jahren in Rente gehen und dann brauche ich natürlich jeden Monat einen gewissen Grundstock an äh, Dividendenrendite. Ne?
0: Ja, hört sich hört sich nach einem interessanten Feature an. Ich hab, Im Moment rechne ich nur mal aus, in welchem Intervall Dividenden denn kommen. Aber natürlich gucke ich mir dann nur Papiere an, für die tatsächlich auch Dividendenzahlungen stattgefunden haben. Dann kann ich sagen, ja, das passiert quartalsweise oder bei dem ist es einmal jährlich. Aber das ist schwierig, wenn man dann darauf kaufen möchte. Da hat man vielleicht noch gar keine Dividenden erfasst.
1: Ja, aber das ist so eine Geschichte, die ich bei diesem Dividendenmanager ähm, schon schätze, einfach um um eine bessere Planung zu haben, der wird ja auch häufig von den Dividendensammlern empfohlen, dennoch finde ich das äh, bei Portfolio Performance wesentlich besser und auch integrierter in mein Gesamtportfolio.
0: Ja, das, das freut mich. Da muss ich aber noch ein bisschen nacharbeiten, merke ich.
1: Ja, aber das kommt ja dann. Ne? Also Wenn ich jetzt die Entwicklung der letzten anderthalb Jahre sehe, also enorm. Also die Entwicklung ist wirklich enorm. Ich glaube, du hast jetzt auch gerade ein neues Update eingespielt.
0: Ja, ich, ich habe eben äh, mal gezählt. Ich habe äh, insgesamt 67 Versionen schon veröffentlicht. Das heißt nicht, dass jede Version irgendwie ein riesengroßes neues Feature bringt. Und manchmal sind es nur kleine, manchmal sind es auch nur Fehlerbehebungen. Aber oh, so ist, was sich so einsammelt über den Monat, äh, da versuche ich einmal im Monat was zu veröffentlichen.
1: Kommen wir mal zum Thema faule Socke. Ähm, jetzt wirst du dich wahrscheinlich mhm. fragen. Hä? Es gibt ja viele Leute, die haben keinen Bock, ihr Depot zu pflegen. Und für die hast du eine ganz tolle Funktion, nämlich dass ich von diversen ähm, Banken und Direktbanken die ähm, Depotdokumente hochladen kann und dass sie dann automatisch eingepflegt werden werden, Also von Dividenden, wenn ich eine neue Aktie kaufe. Und nach und nach pflegst du hier auch weitere Banken ein. Warum hast du dich für dieses Feature entschieden?
0: Wahrscheinlich wegen faule Socke. <lacht> <lacht> Denn äh, Buchungen zu erfassen ist ja erstens äh, langweilig und ja. sagen wir mal auch fehleranfällig. Und dann habe ich eine Bibliothek gefunden, mit der kann man PDF-Dokumente sehr einfach in den Text umwandeln, in Plain Text. Und in dem Text kann man sehr viel einfacher suchen. Es gibt sogenannte reguläre Ausdrücke. Da kann man sagen, wenn es hier Stück steht, dann nimm doch mal die Werte danach und wandel das in eine Zahl um. Und so extrahiere ich aus den PDF-Dokumenten Kaufbuchungen, Verkaufsbuchungen etc., und weil ich diese Umwandlung, also PDF in Text, habe ich auch ins Menü gepackt. Das heißt, wenn jemand weitere Bankendokumente hat, kann er mir diese Textdatei schicken, natürlich anonymisiert den Adressen und was weiß ich sonst sowas anpassen. Und dann kann man mit überschaubarem Aufwand die Buchung daraus extrahieren. Manchmal funktioniert das nicht lange, weil dann die Banken das PDF-Dokument anpassen. Und bei anderen Banken ist es bisher relativ stabil, trotzdem markiere ich das Ganze mal experimentell, weil ich natürlich nicht weiß, ob ich das in Zukunft für all diese Banken irgendwie weitermachen kann.
1: Welche Banken hast du da im Angebot?
0: habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber also die Deutsche Bank, Konsors, Commerzbank, DKB, DAB und das sind auch immer Punkte, wo andere Leute wieder was dabei zu beitragen. Also ich glaube, DKB ist gerade beigetragen und Vistabank hat mir, glaube ich, eben jemand was geschickt und das ist richtig cool, da, da kommt das dann schnell zusammen und so sieht man auch dass diese Community-Gedanken in der Softwareentwicklung, ne?
1: Ja, ich glaube auch, wenn du ähm, dafür jetzt Geld verlangen würdest, da wäre die Community dann vielleicht nicht so hinterher, dir das dann zu schicken.
0: Ja, vielleicht das Schicken doch noch, aber dann würdest du sagen, oh, aber jetzt funktioniert genau dieses Dokument beim Sparkassenbroker nicht mehr. Fix it.
1: Ja. Oder ich will Man mein Geld zurück.
0: Ja, oder ich will mein Geld zurück. Und gerade beim Sparkassenbroker, die haben jetzt ein neues Format, das würfelt den Text so zusammen, dass ich da schwer was rauskriegen kann. Aha. Und äh, ja, dann wird er jetzt erstmal, muss mir noch was überlegen, aber wird wahrscheinlich erstmal nicht unterstützt werden.
1: Also ich habe zum Beispiel bei mir auf dem MacBook das Problem, dass er meine äh, Depot-Dokumente nicht liest. Warum auch immer? Das hat einmal funktioniert und seitdem äh, geht es gar nicht mehr.
0: Hm. Also, da würde ich sagen, ist noch eine kleine Fehlerbeschreibung nötig. <lacht>
1: die kriegst du dann noch von mir. <lacht> okay. Ähm, Nobody's perfect heißt es. Ja, gut. Also, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber manchmal hat man das ja. Und ich habe ähm, mich bisher noch nicht zu den faulen Socken gezählt. Also, ich habe die eigentlich immer händisch eingetragen. Dann lass uns nochmal über das Thema sprechen, wie ich andere Vermögenswerte auch in mein, meine Portfolio-Performance einfügen kann. Also ich denke da an Geschichten wie Riester-Rente, Gold oder auch Peer-to-Peer-Kredite. Lässt sich das ebenfalls abbilden?
0: Also Gold ist eine ganz oft gestellte Frage und ähm, ich habe das aus den, in den Frequently Asked Question auch verlinkt. Es gibt irgendwelche Papiere, die den Goldkurs entweder in Kilo oder Unzen abbilden und dann kann man das als Wertpapier betrachten. Man hinterlegt halt diesen Goldkurs und kauft dann davon Anteile und verkauft die Anteile. Und das geht, glaube ich, für alle äh, Rohstoffe, Silber, geht auf jeden Fall auch. Also das ist weniger das Problem. Bei Krediten habe ich das selber auch mal gemacht. Ich hatte einer Freundin was Geld geliehen, dann habe ich einfach ein Konto angelegt und der Kredit selber war die Einzahlung. Ich hatte jetzt ein Fremdkapital oder eine Anleihe, wie auch immer. Und immer, wenn es abgezahlt wurde, habe ich dann halt eine Entnahme erfasst. Mhm. Bei den Fintech-Sachen, muss ich sagen, kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ich habe jetzt durch den Podcast hier, ehrlich gesagt, erst so richtig den, diesen Begriff Fintech kennengelernt Oha. und auch gehört, was, was da alles abgeht in der Szene. Ja. Aber im Einzelfall weiß ich gar nicht... Was das so wirklich bedeutet oder was dahinter steckt. Und dann ist ja immer die Frage, wie bewerte ich das? Also wenn ich, wenn ich weiß, wie ich das manuell bewerte, dann kann ich das auch als Kurs, als Wertpapier erfassen und dann einen Kurs dafür hinterlegen.
1: Ja, wobei die kaufen ja häufig dann entweder gängige ETFs oder größere Indexfonds. Und eigentlich braucht man da ja auch nur den Kurs.
0: Richtig, also wenn wenn das ist so ein Wikifolio oder wie auch immer Ansatz, wo man dann investiert in ein Wertpapier, dann ist wieder die Frage, wo kriege ich die passenden Kurse davon?
1: Also ich ähm, stelle ja meine Peer-to-Peer-Kredite auch nach äh, über ein Konto. Mhm. Das heißt, ich füge die Zinsen dann ein, die ich monatlich bekomme, schreibe dann als Notiz den Anbieter dahinter. weil Mittlerweile habe ich ja auch drei Anbieter, ähm, von denen ich da Zinsen bekomme. Und wenn ich eine Entnahme mache, trage ich das halt auch ein. Aber so kann ich die Zinsentwicklung eben auch sehr gut abbilden bei den Peer-to-Peer-Krediten, die ja immer mehr im Kommen sind.
0: Hm. Ja, Interessant, was es alles gibt.
1: <lacht> ja, ist ja wichtig. Also ich möchte ja nicht ähm, die einen Teile dann in einer anderen Software haben, sondern ich möchte es schon gesammelt haben. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen interessiert mich ja, also mir geht es nur so, mich interessiert die Performance von einem Gesamtportfolio. Und dazu gehört natürlich auch, Aktien, aber dazu gehören gehört der risikofreie Anteil und dazu gehört dann auch irgendwelche alternativen Investments, die man macht. Und man lügt sich ja so ein bisschen in die Tasche, weil man nur noch Aktien anguckt und am besten nur noch die Aktien anguckt, die, die man nicht verkauft hat, weil sie gut gelaufen sind. Ja. Und äh, deswegen finde ich, genau, das gehört zu einem Gesamtportfolio, zu einer Gesamtübersicht unbedingt dazu. Hm.
1: An dieser Stelle kann ich vielleicht nochmal sagen, also meine Rentenversicherung, das ist eine private, fondbasierte Rentenversicherung, die bilde ich auch ab und zwar über ein separates Portfolio und mhm. äh, da werden ja auch immer Voranteile gekauft, jedes Jahr neu ähm, mhm. und es kostet mich auch jedes Jahr horrende Gebühren, wo mir dann immer schlecht wird, wenn ich das sehe und eintrage, aber generell kann man das sehr gut auch ähm, dort abbilden.
0: Ah. Das ist, also mein Riester habe ich glaube ich nicht abgebildet. Aber das könnte ich ja eigentlich auch mal machen, da werden auch mal Anteile gekauft.
1: Naja, ich meine, das gehört ja zum Gesamtvermögen
0: ja. dazu, ne? vermögenswirksame Leistungen, ähnlich, also ja. es, dann kommen schon einige Sachen dazu.
1: Ja, aber ich meine, das Schöne ist ja am Vermögensaufbau, dass man sieht, wie sein Vermögen wächst. Und ich habe ja auch eine, da sind wir wieder bei Excel, ich habe eine Excel-Tabelle, wo ich dann... Ähm, errechnet habe, wie ich mein Portfolio entwickle, wie sich mein Gehalt entwickelt über die Jahre und mhm. wo ich dann mit 50 bin, mit 55, mit 60, dass ich einfach eine Zielmarke habe. Und am Ende des Jahres schaue ich mir an, habe ich in diesem Jahr das Ziel erreicht. Das ist mir bisher sehr gut gelungen und ähm, wenn das dann eben wächst, das gesamte Vermögen und ich kann das in Portfolio-Performance tracken, dann ist es natürlich super und das kann ich halt alles abbilden.
0: Naja, das freut mich zu hören. Also der Überblick dafür gilt es auch und Umgekehrt würde ich sagen, man darf sich es natürlich auch nicht allzu häufig angucken. Vor allen Dingen, wenn man Aktienanteile da hat. Ich persönlich bin da ja schon abgehärtet. Ich nehme mal meine Datei als als Testdatei. Ich gucke da also sehr häufig drauf, aber ich realisiere das gar nicht mehr. Ich denke dann eher wow, minus 10 Prozent. Ah ja, auch zweistellige Prozentzahlen werden richtig formatiert. Gut. <lacht>
1: Ja, aber das ist ja auch wichtig und es ist ja auch wichtig, dass man das in, in den Vergleich setzt zu einem Index, also beispielsweise im MSCI World und dann eben schaut, wie ähm, schwankungsarm ist mein Portfolio im Vergleich zum MSCI World. Und das Lustige ist, ich habe ja, ich glaube, in zwei Podcasts ähm, Screenshots in die Show Notes gepackt und das waren ähm, sehr stark frequentierte Screenshots, die sich die Leute dann mhm. auch mal angeguckt haben. Mhm. Na, ja, das ist dann ähm, ja, wirklich spannend. Ähm, Thema aktive, passive Geldanlage, wie legst du eigentlich selber an? Kaufst du Einzelaktien oder bist du dann doch eher der Indexfonds oder Fondsliebhaber?
0: Also ich habe keine Einzelaktien mehr. Mhm. Ich habe ETFs für alle die Bereiche habt, so eine Asset Allocation, die sich ungefähr an den Gerd Komma orientiert oder daraus entstanden ist. Und dann überlegt man ja hin und her und thesaurierend und ja. ausschüttend und äh, äh, Kostenquoten und daraus ja. ist das entstanden. Und das Schöne dabei ist ja, man muss sich dann eigentlich keine Gedanken mehr machen. Ja. Also einmal im Jahr mache ich das Rebalancing und gut ist, ich glaube beim ersten Mal hat es ein bisschen Überwindung gekostet, gut laufende Anteile zu verkaufen und bei den nicht so guten nachzukaufen. Aber seitdem ich das so umgestellt habe, geht es viel viel einfacher. Ich habe ja erzählt, ich habe auch mal neuer Markt-Aktien da und hier, aber das, also die Sachen habe ich auch nicht mehr erfasst. Also die Performance möchte ich auch gar nicht mehr wissen. <lacht>
1: Ja, das ist dann immer nicht so schön.
0: Ja, ja, ja. Ich muss auch noch erzählen, ich habe eigentlich angefangen, ich weiß, in der Schule sind wir mal zur Börse Düsseldorf gefahren und ja. haben uns die angeguckt. Das muss irgendwie in der achten, neunten Klasse gewesen sein. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe zu meinem Vater gesagt, ich möchte eine Aktie kaufen von meinem Taschengeld. Ja. Und dann hat mein Vater hat mir gesagt, ja, das ist nicht für dich was, nimm mal hier so einen Rentenfonds. Dann bin ich zur Bank und habe so einen Rentenfonds gekauft. Das gab es dann noch so mit Zertifikat und eine weitere Seite mit den Coupons, die man dann abgeschnitten hat. Und dann habe ich den Kurs auf Millimeterpapier abgezeichnet. Immer morgens in der Zeitung nachgeguckt, äh, wie, die, wie, wie der Kurs gerade steht, auf Millimeterpapier abgezeichnet. War das leider ein ausschüttender Fonds. Nach einem Jahr war wieder unten, dann habe ich aufgehört, das abzuzeichnen, aber äh, offensichtlich hat mich das schon damals fasziniert, was das denn eigentlich bedeutet und äh, wie sich sowas entwickelt.
1: Ja, Aber das ist dann natürlich eine gute Grundlage, wenn man dann selber da in die Materie reingeht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, irgendwann hat mein Vater
0: gesagt, "So, das lohnt sich jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, ob das Quellensteuer oder irgendwas war, dann habe ich... Ich hatte dann mittlerweile zwei Stück, glaube ich, wenn ich wieder zur Bank gegangen habe, sie wieder verkauft. Aber klar, wenn man dabei ist, und das, ich habe ja auch eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert, also auch den BWL-Anteil ein bisschen dabei, da kriegt man schon einen Hintergrund. Und das ist ja auch dann schön, das im Programm eigentlich umzusetzen.
1: Ja, solche Geschichten sind immer sehr spannend. Ähm das, äh, da erkennt man dann eben auch, wo der Weg dann herkommt.
0: Ja, also, das sind, äh, da musste ich echt schmunzeln, als mir das wieder eingefallen ist.
1: <lacht> ja, das ist doch gut. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich, bevor wir zum Workshop kommen. Und zwar, ähm, welche Pläne hast du denn für die kommenden Monate so geplant? Wo möchtest du denn mit Portfolio Performance noch so hin?
0: Ja, das Gute ist ja, ich muss mir eigentlich keine Gedanken darüber machen, weil aus dem Forum wahnsinnig viele Ideen noch kommen und immer wieder neu, neue Ideen da kommen. Ja. Ganz, ganz konkret habe ich mir eigentlich vorgenommen, einmal Anleihen anzugehen. Das ist eine größere Sache. Anleihenkurse werden ja in Prozent notiert. Man hat Dirty- und Clean-Preise. Das kann man noch nicht so richtig mh, praktisch abbilden. Ja. Und dann viele kleinere Sachen, also Brutto, Netto, Dividenden. Es gibt eigentlich auch eine englische Version. Ich brauche da eigentlich noch einen Native Speaker, der das man in, in gutes Englisch übersetzt. Und ansonsten habe ich natürlich immer gedacht, wenn ich mal fertig bin, dann mache ich mal eine iPad-Version. Ich möchte mal lernen, wie man fürs iPad programmiert. Ja. Aber dieses, wenn ich mal fertig bin, stellt sich heraus, das, das gibt es nicht.
1: Ja, und dann kommt der Nächste, der dann sagt, oh, mach doch noch eine Cloud-Variante und hier und da und ähm, das ist dann fast ohne Boden.
0: Ja, ja, genau. Äh, Cloud-Variante weiß ich zum Beispiel persönlich nicht. Ich hab da möchte eigentlich meine Daten nicht irgendwo anders in der, in der Cloud sehen, auch wenn das jetzt keine Kontonummern sind oder Pins und Tanz, sondern ich möchte die eigentlich bei mir lokal haben. Deswegen habe ich ja auch da Verschlüsselung irgendwann mal eingebaut. Ja. Ähm, denn das ist ja also zumindest für uns Deutsche ja doch, äh, doch persönliche Daten.
1: Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Es gibt ja nach wie vor hier in Deutschland sehr viele Menschen, die auf das Online-Banking komplett verzichten, weil ähm, für die ist es Teufelszeug. Kann ich auch nachvollziehen, aber gerade deswegen ist es ja wichtig, dass ähm, Portfolio-Performance direkt dann auf dem Rechner liegt ne, und dann passwortgeschützt ist.
0: Genau. Und das verlässt den Rechner nicht. Und natürlich geht, geht das Programm ins Internet, um Kurse zu laden oder Wechselkurse zu laden, Inflationsraten, Online-Updates. Aber kontaktiert nicht die Banken. Der Nachteil ist, man muss die Buchungen im Moment erfassen.
1: Aber das ist ja jetzt auch nicht so ein Hexenwerk.
0: Die, genau, also den Trade-off würde ich, würd ich auch so sehen. Ich meine, es gibt auch Bibliotheken, um, äh, wie heißt denn das in, in Deutschland, dieser elektronische... Das Format, mit dem man mit den Banken redet, fällt mir gerade das Kürzel dazu nicht ein. Aber es gibt auch Bibliotheken dafür. Aber ehrlich gesagt, ich persönlich würde auch nicht von irgendwo ein Programm runterladen, dem ich dann mein, meine Kontoverbindungsdaten geben muss, damit er den, die Aktienumsätze oder den Depotwert abruft. Also deswegen, die Trennung ist, glaube ich, ganz gut.
1: Hast du denn ein Ziel, was die Downloads angeht in diesem Jahr?
0: Nee, da gucke ich einfach so, was sich ergibt.
1: Weißt du denn, wie viel du jetzt insgesamt schon... Ähm
0: ich, also wenn ich in den
1: vier Jahren ist, glaube
0: ich, über 40.000 Mal runtergeladen worden. Aber es sind natürlich viele Leute, die das mehrfach runterladen. Ne? Mit jeder Version, das zähle ich ja auch dazu. Ja. Und das heißt nicht, dass das so viele aktive Benutzer sind. Also was ich eher als aktive Benutzer sehe, ist, wenn ich eine neue Version hinstelle, dann gibt es halt so ungefähr 600 Downloads, hatte ich ja, glaube ich, eben schon mal gesagt. Und dann kann man sagen, ja, das sind Leute, die ja das häufiger verwenden und dranbleiben und auch die, die Online-Aktualisierung nutzen. Und äh, da sehe ich dann so, das sind, das, das sind die Benutzer, die da sind.
1: Aber wenn man das jetzt ins Verhältnis zur Einwohnerzahl von Deutschland setzt, da merkt man natürlich, dass das Thema Aktien und Geldanlage nicht so gefragt ist. Ne?
0: Das ist verschwindend gering. Das ist im Problembereich.
1: Aber da arbeiten wir ja dran. Ne? Deswegen ja, auch den Podcast. Genau. Super. Andreas, erstmal herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich glaube, da kann man eine Menge Mehrwert mitnehmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Wordshuffle über. Das heißt, mhm. ich nenne die jetzt... Ähm, ein paar Begriffe und du sagst dir einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Reisen.
0: Oh, Reisen, Reisen bin ich eher ein Reisenmuffel. Wir müssen gar nicht so weit wegfahren. Okay. Aber äh, wir fahren, also, ich habe schon den Urlaub organisiert, aber meine Freundin weiß nicht, wo es hingeht. Deswegen kann ich das jetzt ja auch nicht, nicht teilen.
1: Nee, nee, das wollen wir natürlich nicht, weil wahrscheinlich hört sie sich dann auch den Podcast an, ne? Ich hoffe doch. Okay, dann gehen wir zum nächsten Begriff, nennt sich Monnem.
0: Mannheim. Ja, ich bin nach Mannheim gezogen vor elf Jahren. Ich würde mal sagen, ehrliche Arbeiterstadt, aber sie gefällt mir unheimlich gut. Ähm, man ist ja hier sowieso im Rheingraben, gutes Wetter, nah am Rhein. Also kann ich nicht klagen, möchte nicht tauschen.
1: Zieh nicht so schnell weg. <lacht> Fährst du auch häufig ähm, über die Brücke nach Lu? Selten, selten. Zum Shoppen zum Beispiel in die Rheingalerie.
0: Hey, in Rheingalerie war ich noch gar, nicht. noch gar nicht. Ich hab's nicht mit so einem Reisen. Ich komme noch nicht mal auf die andere
1: <lacht> Okay. Dann gehen wir zum nächsten Begriff. Nennt sich Rockmusik. Du wirst es wahrscheinlich erwartet haben.
0: Als äh, regelmäßiger Hörer schon, aber ich muss dich leider auch da enttäuschen. Ich bin gar nicht so der große Musikfan. Ich weiß, mir hat irgendjemand mal gesagt, deine Mix-CD, das ist ja ein wirres Sammelsurium aller Genres und Jahre und so weiter und so fort. Äh, ja, immer was, das, das kann man gar nicht sagen. Also im Streaming würde ich aktuell eher alternative hören.
1: Okay. Du hast auch ähm, eingangs erzählt in unserem Vorabgespräch, dass du eher Podcast hörst auf dem Weg zur Arbeit.
0: Radio überhaupt nicht, genau, auf dem Podcast, also eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, Podcast, auf dem Rückweg, da brauchen man wir manchmal Musik, um abzuschalten.
1: Okay, jetzt kommen wir zu einem Begriff, da bin ich mal auf deine Reaktion gespannt, nennt sich Harrisonburg. <lacht> ah,
0: Harrisonburg, ja, da habe ich ein Jahr studiert und jetzt frage ich mich natürlich, wie du darauf gekommen bist. Ja, ich habe Aber so meine sind, Quellen, ne? Ja, ja, ja. Das ist ein, ein kleines Studentenörtchen, sagen wir mal, zwei Stunden westlich von Washington, D.C. Mhm. Da gibt es die James Madison University und da habe ich Computer Science studiert. War eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Mhm.
1: Das heißt, in dem Jahr hast du dann auch eine Menge amerikanische Kultur miterlebt?
0: Auf jeden Fall. Also ich war zwar auch während der High School, äh, mal in den USA, deswegen hatte sich so das ergeben und ich wollte auch noch mal dahin. Mhm. Und über die Uni ließ sich das so organisieren und war ein sehr lehrreiches Jahr. Heute würde ich natürlich sagen, ich hätte noch weniger, also hätte weniger Zeit in der Schule verbringen sollen, sondern Land, Kultur oder sonst sowas zu lernen. Die Noten, die sind ja dann 20 oder 15 Jahre später irrelevant, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Das heißt, du hast dann auch amerikanische Sportarten lieben gelernt oder so gar nicht? Nee,
0: also ich, ich bin persönlich, früher habe ich sehr viel gejoggt oder Klettern oder Badminton gespielt, also die, so viel Eindruck hat es da nicht hinterlassen. Aber zum Baseballspiel muss man natürlich trotzdem mal gehen, Ja. ja.
1: Ich äh, würde dann ja eher zum Basketball gehen, weil ich ja äh, Basketballfan basketball bin. Und ähm, die Reaktionen, die waren übrigens auch sehr interessant, als ich dann mein Basketball-Mixtape äh, gebracht habe. Da waren alle ein bisschen verdattert.
0: Okay. Ja, da muss ich zugeben, das habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, das, sind, das kann ich dir nur empfehlen. Das war eine ganze Zeit lang der beliebteste Podcast mit äh, fünfstelligen Abrufzahlen. Okay. Also Weile, ähm, ist es ist nicht mehr ganz so stark, aber es ist natürlich ein besonderes Thema, ne?
0: Ja, absolut. Hätte man in der Reihe jetzt erstmal nicht erwartet.
1: Nee, aber manchmal ist es ganz gut, wenn man äh, nicht so äh, vorausschaubar agiert, ne? <lacht> ja. Kommen wir zum nächsten Begriff. Ähm, Mönchengladbach ist es.
0: Mönchengladbach. In Mönchengladbach bin ich aufgewachsen und äh, da war ich auch letztes Wochenende natürlich zum Muttertag und nicht, nicht Fußball, nur, weil, weil meine ja da gespielt hat. Nein, <lacht> das war zufällig nur so.
1: Ah, okay. <lacht> Das heißt, du bist so absoluter Gladbach- und Fußballfan. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es läuft ja im Moment so gut wie Jahrzehnte nicht mehr. Und deswegen kann man das mit sehr viel Freude verfolgen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Brüder mhm. und da verabreden wir uns immer wieder mal zum Fußball zu gehen.
1: Das ist doch schön. Ähm, so, das Thema Eishockey oder Handball in Mannheim war nicht so dein Ding.
0: Nee, nee, kann ich nicht sagen.
1: <lacht> ja, ich habe es äh, auch mal versucht und bin da mal hingegangen, aber ähm, letztendlich fand ich das jetzt nicht so spannend.
0: Ja, ich muss zugeben, so ich war hier noch nicht, ich war mal in Finnland äh, beim Eishockey. Mhm. Das ist auch so eine andere Welt, aber irgendwie nicht dazugekommen. Nee. Also vielleicht ist der Fußball auch einfach nur vererbt. Also mein Großvater wohnt natürlich auch in Mönchengladbach und war dann in den 70er Jahren ein glühender Anhänger von Borussia und das habe ich irgendwie so ein bisschen mitbekommen.
1: Ja, das Thema, das hatte ich ja jetzt vor kurzem mit dem Nico, der ja glühender Werder-Fan ist und auch das wurde auch vererbt.
0: Ja, da drücken wir mal
1: die Daumen den, den
0: Werderanern. <lacht> okay. meine, meine Schwester wohnt in der Nähe von, also wohnt in Oldenburg, also in der Nähe von Bremen. Und äh, da bietet es sich auch manchmal an, sie zu besuchen und dann ist da zufällig ein Fußballspiel. <lacht>
1: Okay, kommen wir zum nächsten Begriff. Er nennt sich Java.
0: Java ist eine schöne Insel und auch eine Programmiersprache, die ich zufällig am besten kann. Und deswegen ist das Programm auch in Java programmiert. Auch wenn mir das ab und an mal ein paar Bauchschmerzen bereitet, weil man ja zusätzlich diese Java-Laufzeitumgebung braucht, um das Programm auszuführen. Und es auch manchmal nicht so einfach ist, die richtige zu erwischen. Und dann gibt es Obskure Fehlermeldungen wie Exit Code 13, die ich irgendwie, wo ich nicht rankomme, die ich nicht ändern kann. Aber ansonsten ist das eigentlich eine ganz nette Programmiersprache.
1: Hm. Ähm, super. Wir haben jetzt die Stunde fast erreicht. Ähm, kommen wir zum letzten Begriff. Nennt sich Glück. Ah,
0: Glück. Ah, ich habe immer gedacht, ich habe äh, das Glück irgendwie schon geerbt oder. Viel Glück gehabt, wenn man sich überlegt, wen man getroffen hat, wo man jemanden kennengelernt hat, welche Chancen sich ergeben haben und ich kann auch sagen, ich bin vor elf Jahren hier eingezogen, da waren zwei Wohnungen frei und jetzt sind wir beide zusammen, also es ist auch ein riesen Glücksfall und ja, also eigentlich kann ich sagen, sehr viel Glück gehabt.
1: Du bist ein Glückskind sozusagen.
0: Ja, ich meine, in, also im Prinzip schon. Ja, also ist ja klar, im Alltag und was auch immer, ne, da denkt man immer anders. Aber äh, wenn man sich so die großen Dinge anguckt, dann denke ich schon viel Glück gehabt. Und man muss ja auch sagen, das gehört auch meistens dazu. Auch irgendwo war jetzt ein, ein schöner Bericht so über Startups und da hieß es, ne, ein Startup ist eigentlich wie wenn man mit einem Ferrari in den Wald fährt ja, und, und die, die hinten rauskommen, die erzählen immer, boah, wie hart man gearbeitet hat und, und wie man als Team zusammengehalten hat und das Auto wieder repariert hat und aber vielleicht hatten sie auch einfach nur Glück, dass da kein Baum im Weg stand, ne? mhm.
1: Das stimmt. Aber das Thema Glück, das ist natürlich in, in meinem Podcast äh, auch wieder Bestandteil in, in fast jeder Episode. Und es ist immer sehr interessant, was die Leute dann dazu sagen. Ich habe ja auch sehr unterschiedliche Gesprächspartner und äh, du hast da jetzt noch eine komplett neue Facette hinzugefügt.
0: Mhm. Ja, es ist äh, unterschiedliche Blickwinkel, kann man da auf jeden Fall drauf haben.
1: Ja. Und wir haben jetzt die technische IT-Seite mal so ein bisschen beleuchtet. Deswegen danke ich dir sehr herzlich für das wirklich spannende Interview. Das war mir eine Freude. Und ähm, ich hoffe mal, dass wir noch viel Freude mit Portfolio-Performance haben und mit deiner ja. Arbeit.
0: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, ob sich neue Nutzer ergeben. Und wenn die Fragen haben, da gibt es im Wertpapierforum einen schönen Faden, wo, wo man die auch einfach noch loswerden kann.
1: Das ist eher ein Roman, kein Faden. Ja, das ist ein
0: bisschen schwierig, weil das schon so viele Seiten sind. Also man sollte nicht alles durchlesen. Ne? Äh, maximal die letzten drei, vier Seiten, äh, da kann man mal gucken. Aber äh, da sind viele Leute, was mich ja auch immer freut, wenn, wenn die anfangen, sich gegenseitig
1: zu helfen. Ja, vieles hast du ja jetzt auch schon umgesetzt von den Punkten, die da irgendwann im letzten Jahr eingetragen wurden.
0: Ja, müsste vielleicht einfach mal einen neuen Faden aufmachen und sagen, so ab hier.
1: Ab hier dürft ihr dann gucken. <lacht> ja, genau. Alles klar. Andreas ich wünsche dir alles Gute, hab vielen Dank und äh, es freut mich, wenn wir dann wieder mal miteinander sprechen. Ja, vielen Dank, Daniel. Mach's gut, ciao. Tschüss.